0: الجزيرة بودكاست
1: مرتدياً طاقيته الحمراء مكتمل الهندام، تحدث رئيس البرلمان الليبي عقل صالح من على منصة الرئاسة، لا شرقاً ولا غرباً، وإنما من مدينة سرت في وسط ليبيا، حيث قررت صيغة الاتفاق الجديد أن يلتئم شمل البرلمان
0: المنقسم. الشعب الليبي يتطلع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقهم في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة لا إقصاء ولا تهميش.
1: كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لم تخرج عن سياق التوافق مع شيء من الشعور بالتحديات
0: ولا بد من كرامة الشعب اللي تعود له راهو حتى هني بالموقف هذا والتشضي والوحدة. شوفوا بصبرتاتنا شوفوا أهلنا شوفوا ناسنا وين يقعدوا في الحدود وفي المطارات وفي الواحد حتى الطيارات ما عادش بدنا
1: وحين أدى اليمين الدستورية في طبرق اختار أن يبعث برسالة إلى الثورة التي انتخب رئيسا للحكومة قبيل ذكراها العاشرة
0: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل دائماً مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير
1: فكيف استطاعت بيبة الوصول إلى تشكيلة حكومية حظيت بموافقة كل الفرقاء؟ وكيف سيتعامل الداخل والخارج مع الحكومة الجديدة؟ وهل ستنجح في كسب رهان التحديات الكبرى بتوحيد البلاد وحل حالة الأزمات الاقتصادية وما فرص نجاحها في إنهاء المرحلة الانتقالية بدستور دائم للبلاد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة واسعد اليوم باستضافه الكاتب والمحلل السياسي الليبي وليدرتيما، صباح الخير وليد. استاذ وليد.
0: صباح النور استاذه خديجه احييك واحيي كل جمهورك في المنطقه العربيه بالكامل.
1: استاذ وليد لنعرف في البدايه طريقه دبيبه الى لحظه اداء اليمين، ما التفاهمات والصفقات التي عقدت لتشكيل هذه الحكومه برايك؟
0: في البدايه لم تكن انا في تقديري لم تكن طريقه دبيبه سهله، كانت مليئه بالمطبات والمنعرجات السياسيه ولكن استعمل تعمل استراتيجية الفضاء الجميع فتح الباب للجميع استقبل الجميع تواصل مع الجميع ولكن كان باستمرار عينه على عقيلة صالح لأنه يعرف بأن المجتمع الدولي وما يميز عقيلة صالح بمنصبه الحالي كرئيس مجلس نواب هو الضامن السياسي هنا بين قوسين لأن تخرج هذه الحكومة كحكومة وحدة وطنية أو على الأقل يرتسم فيها الحد الادنى من فكره الوحده الوطنيه التي ستؤسس لمهمتها اللي هي توحيد المؤسسات والانتخابات واخراج المرتزقه ربما سناتي على هذه النقاط بتفصيل اكثر ولكن لم تكن طريق سهله استعمل فيها كل شيء كان استعمل فيها اللين قرب فيها الجميع بجميع الطرق ولكن في النهايه عندما جاء امام عقيله اعطى لعقيله كل ما يريد. عقيله وحفتر هنا كي نكون دقيقين هذه الحكومه بالنظر الى تركيبتها هي تركيبه ممثلي ثوره فبراير تجديهم في الحد الادنى في هذه الحكومه ايضا ممثلي بركان غضب ودفاع العاصمه هم ايضا حدهم الحد الادنى من هذه الحكومه هذه التركيبه مثلت تطلعات حفتر وعقيله وربما حتى تيار ليبيا الغد وتيار سيف الاسلام بينما تيار الثورة وتيار بركان الغضب كان له الحد الأدنى في هذه الحكومة أيضاً دبيبة اضطر أن تكون حكومة موسعة كبيرة لمهمة لفترة زمنية قصيرة الحديث على حوالي 35 وزارة من ضمن حقائب وزارات دولة كانت حكومة كبيرة لا تحتاجها ليبيا في هذه المرحلة ولكن دبيبة في نهاية المطاف شكل حكومة كي تمر لا حكومة كي تعمل
1: برأيك ما أثر هذه التفاهمات والصفقات على انسجام التشكيلة وعلى قدرة هذه التشكيلة على العمل كفريق واحد؟
0: من الصعب جدا على الأقل في هذه المرحلة أن نرى هذه الحكومة في المستقبل تشتغل كفريق واحد لسبب موضوعي بسيط جدا وهو غياب الرؤية دبيبة لم يعرض رؤية إلى غاية الآن هو بس شكل حكومة والآن يتكلم على الملفات الأساسية اللي هي كورونا والكهرباء وهي يعني ملفات مزمنه وملفات طويله ليست سهل التعامل معها في مده قصيره، فبالتالي سوف ينفرد دبيبه في نهايه المطاف بهذه الحكومه بصناعه القرار التنفيذي فيها وسوف يدخل السيد لبنفي في تقديري مع السيد عقيله صالح في سجال دستوري قانوني على من هو القائد الاعلى للقوات وسيحسم عقيله صالح في نهايه المطاف هذا السجال لصالحي في تقديري يعني، انا حتى المجلس الرئاسي الجديد لا ارى له دور في المستقبل القريب الدور السياسي والتنفيذي سوف يلعبه عقيله صالح وعبد الحميد الدبيبه ومن تحتهم حفتر وابنائه
1: لكن استاذ وليد يجب ان نعترف ان هناك ايجابيات مثلا توحيد مجلس النواب مثلا وقف اطلاق النار مثلا استدامه مصرف ليبيا المركزي يعني هذه كلها ايجابيات لا يمكن اغفالها
0: نعم نعم بدون شك هناك ليبيا بشكل عام الان والازمه الليبيه بشكل عام تمر في لحظه ايجابيه جدا هذه اللحظه هناك فيها حاله تصفير للملفات الاقليميه وللمشاكل الاقليميه السابقه هناك تقارب تركي مصري هناك بايدن في البيت الابيض هناك نوع من محا... يعني تهدئه في ملف شرق المتوسط ال... اذا اللحظه الاقليميه والدوليه هي لحظه ممتازه وايجابيه جيدا ايضا كذلك كما اسلفت استاذه خديجه مجلس النواب مجتمع بنصاب لم يحدث هذا حتى من سنة 2014 كذلك جهود لجنة خمسة زائد خمسة وهي أصبحت الآن جهود مستدامة بل تتحول هذه اللجنة إلى أن تكون حتى جسماً عسكرياً يحل معضل التوحيد المؤسسة العسكرية في المستقبل زيدي علي أيضاً كما أسلفتي أستاذة بعملية توحيد مصرف المركزي هناك استقرار لعملية توحيد سعر الصرف للعملة المحلية في ليبيا كذلك هناك شيء مهم جداً وأن المؤسسة الوطنية أفرجت عن عائدات النفط في الأشهر الماضية التي تفوق 7 مليار دولار وهي أيضاً فرصة مناسبة جداً لتدفق مالي أمام حكومة الوحدة الوطنية لكي تتحرك وتنجز شيء يش يلمسه المواطن من تحسن في الخدمات ونحن على أعتاب فصل الصيف وأزمة الكهرباء التي أصبحت مزمنة في ليبيا هنا وزارة الدفاع المتحاربون والمصارعون كلهم يبوا وزارة الدفاع كلهم بدون استثناء ايش شن بديرني؟ انا بخش على حرب من اول يوم بنعطيها للطرف هذا وما نعطيهاش للطرف هذا او نحطها هنا ومنحطها شنه فيه من يسخنه حتى في السلاح يبوا يشوفوا وين ماشيه وزاره الدفاع.
1: كان هذا صوت رئيس الحكومه عبد الحميد دبيبه متحدثا عن صعوبه حسم حقيبه الدفاع أستاذ وليد هذه الحقيبة حقيبة الدفاع ما مصيرها لمن ستذهب لماذا تعقدت مسألة إسنادها لأي جهة؟
0: وضع الدفاع وضع القوات المسلحة بشكل عام في ليبيا هو وضع معقد كما يعلم الجميع اليوم حفتر اخترى عليه نفسه منصب سماه بالقيادة العامة والآن هناك القائد الأعلى القوات وهو حسب نص الاتفاق السياسي هو المجلس الرئاسي مجتمعاً أو المجلس الرئاسي الجديد وهناك وزارة دفاع ورئاسة أركان إذا لدينا عمليه في حاله غزاره في التسميات والمؤسسات العسكريه فبالتالي انا في تقديري ان عدم تسميه وزير الدفاع هو افضل حل لوزاره الدفاع في هذه المرحله خاصه وان او المعضله العسكريه او توحيد المؤسسه العسكريه هو من اصعب التحديات التي تواجه هذه الحكومه فبالتالي يجب ان يكون هناك حل شامل لوضع المؤسسه العسكريه بكل تركيبتها الحاليه كي يستطيع أطراف الصراع التوافق على تسمية وزير الدفاع بدون هذه الخطوة التي تسبق تسمية وزير الدفاع سوف يكون من الصعب جداً أن يكون هناك وزير للدفاع فبالتالي هناك لجنة خمسة، القيادة العامة، مجلس القيادة على القوات ورئاسة الأركان كل هذه تريد نوع من الحل الشامل ورؤية شاملة لتوحيد المؤسسة العسكرية يقبل بها حفتر وتقبل بها باقي التشكيلات المسلحه الاخرى حتى وان كانت الان تشكيلات قد تكون غير معترف بها ولكن هي قابله لان يتم ادماجها في الجسم العسكري. فبالتالي سوف تستمر هذه او مشكله وزاره الدفاع الى ان يتم حسم او وضع رؤيه شامله يقبلها الجميع لوضع المؤسسه العسكريه بشكل كامل في ليبيا.
1: هذا الكلام يقودنا استاذ وليد الى التحديات التي تفرضها الاجندات الداخلية لفرقاء الأزمة الليبية والخارجية أيضا للدول الفاعلة في شأن الليبي التسوية أستاذ وليد نجحت هذه التسوية التي جاءت بحكومة الدبيبة حتى الآن في توحيد البرلمان بعد أن كان منقسما وأنهت طبعا وجود الحكومة الموازية في الشرق لكن ما حضوظ باقي الملفات العالقة حتى الآن
0: الجيد في الأمر الآن الحالة الليبية هناك صورة تاريخية تتكرر ليبيا تاريخيا لا تستقر إلا إذا تم نوع من التسويات الدولية سواء كان في 51 او في او في 1911 واليوم هناك نوع من التسويه او نوع من المقاربه او التوازن الروسي التركي في ليبيا وننصح التعبير وهذا المدخل يقودني الى التحدي الابرز وهو المرتزقه او المقاتلين الاجانب انا في تقديري احد اصعب التحديات التي تواجه الحكومه وهو خروج القاده او المقاتلين الاجانب وللاسف ايضا هذا الملف لا تتحكم فيه الحكومه الليبيه او الاطراف الليبيه وحدها هناك الطرف التركي وهو طرف موجود بشكل قانوني وشرعي مع حكومه شرعيه ولكن الوجود التركي يزعج دول الجوار وعلى راسهم مصر وكذلك يزعج الاوروبيين وهناك وجود غير رسمي غير واضح متمثل في قوات فاغنر وهذا الوجود يبدو انه وجود روسي استراتيجي وان كان غير معلن في هذه المرحله اذا الوجود الاجنبي او وجود القوات الاجنبيه تحدي يواجه هذه الحكومه وتحدي غير سهل، كذلك انجاز استحقاق الانتخابات في 24 من ديسمبر من هذه السنه هو انجاز ليس بالسهل في فتره قصيره، ولكنه ليس مستحيل، ولكن وابرز عوائق هذا الانجاز هو عمليه الصفقه المحليه حول القاعده الدستوريه، هل سيتم انجاز الدستور اولا؟ ام ان تتفق الاطراف على إنجاز قاعدة دستورية طيب هل هذه الانتخابات حتكون برلمانية فقط أم برلمانية ورئيسية؟
1: طب سواء كان هذا أو ذاك أستاذ وليد الوقت ضيق جدا يعني يا دوب كما يقال تستطيع الحكومة أن تثبت قدميها أو تثبت نفسها فما بالك بالتحضير لانتخابات تشريعية والاستفتاء على الدستور وما إلى ذلك ألا يبدو الوقت عاملا ربما معرقلا لهذه العملية؟
0: هو ليس معرقلا لأنه قد يكون عامل ضاغط ولكن مرة أخرى في الأزمة الليبية وفي المسألة الليبية تعودنا بأن التوقيت والزمن هي توقيت تنظيمية وليست إلزامية بمعنى هل لكن سؤال هل تريد هذه الحكومة أن تنجز انتخابات أم لا إذا أرادت تنجز انتخابات وحصل تأجيل شهر شهرين ثلاثة هذه ليست مشكلة ولكن قد ندخل في أزمة سياسية إذا أظهرت الحكومة نوايا مختلفة فبالتالي الآن متروك على إدارة الحكومة لهذه المرحلة وهذه الأزمة وفي نفس الوقت على مدى قدرة الطبقة السياسية في ليبيا والشارع الليبي أن ينضج حوار ينتج توافق سياسي داخلي حول القاعدة الدستورية التي ستنتج عليه؟
1: إذا هناك تحدي الوقت وهناك التحدي الأمني الذي أشرت إليه قبل قليل أستاذ وليد وفي التحدي الأمني ذكرت هذه المجموعات المسلحين الأجانب الذين ينشطون على الأرض الليبية وهنا دعنا نلقي الضوء اكثر على الصراع الخارجي في ليبيا من زاويه دعم الحكومه الجديده حكومه الدبيبه برايك استاذ وليد ما هي الاطراف التي تدعم الحكومه فعلا اليوم؟
0: على راس هذه الاطراف في تقديري هي تركيا وروسيا. هم اكثر طرفين داعمين لهذه الحكومه نتيجه للمصالح التي تتحقق لهم. بالمناسبه روسيا وتركيا كانت حتدعم اي حكومه ستاتي يعني لان عندك تركيا اليوم موجوده باتفاقيه كما سلفت الذكر ودفعت ضريبه هذا الوجود او هذا التفاعل مع الملف الليبي اعلاميا وسياسيا وعندك روسيا لا موجوده بشكل غير قانوني وهي لا تريد ان تظهر بانها موجوده لكن في الحقيقه هم الطرفين الفاعلين الاساسيين اليوم هناك تفاعل تركيا وروسيا نعم تركيا وروسيا هناك تفاعل مصري جديد على على الازمه الليبيه وكأنه بمصر تغير بوصلتها والملف الليبي كان أحد أسباب هذا التغيير يعني اليوم والأول مرة نرى مصر تتحرر من تصور الإمارات في ليبيا أو التصور الإماراتي في ليبيا وبدأت تتحرك في ليبيا بشكل يشبه تحركها في ملف غزة بمعنى ما يرعى المصالح المصرية بشكل كامل
1: هل هذا بسبب التقارب المصري التركي؟
0: أنا أعتقد بأن انفصلت مصر كي تذهب لمصالحها مع تركيا لأنه حصلت حالة الانفصال قبل التقارب بمعنى انه في المرحله الاخيره وبعد هزيمه حفتر اصبح يحصل شيء غريب او جديد على المساله الليبيه اصبح الدعم المسلح لحفتر ياتي من الامارات مباشره دون المرور على مصر وكذلك الروسي دون المرور على مصر فمصر بدات تشعر بانها تعزل في الملف الليبي وهو الذي يعنيها من ناحيه الحدوديه ومن ناحيه الأمن القومي فبالتالي مصر تحركت من اجل ان تخلق مساحه لنفسها تحفظ بها مصالحها في العمق الليبي ومن هنا لم تجد الا تركيا شريك مثالي ايضا تشترك معه ايضا في قضايا اخرى وعلى راس قضيه غاز المتوسط فبالتالي التحول المصري لم ليس تكتيكي هو استراتيجي
1: فاايل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يوميا الى هاتفك بشكل تلقائي
0: لو حققنا وصلنا هذا الشعب الى انتخابات بدستور اعتقد ان هذا انجاز وممكن نستحقوا عليه حتى اكبر الجوائز العالميه اذا كدرنا
1: هذا اذا رئيس الحكومه عبد الحميد الدبيبه يتحدث عن الاستحقاق الدستوري لكن هذا الاستحقاق على ضخامته لن يكون العقبه الكبرى التي ستواجه حكومه الوحده الوطنيه الليبيه ففي بلد الغاز والنفط ذي الستة ملايين نسمة تصل انقطاعات الكهرباء إلى ساعات في اليوم ويتكدس المواطنون الليبيون أمام المصارف لسحب مبالغ مالية محدودة بسبب شح السيولة في المصارف وتكاد خدمات حساسة أن تتوقف بسبب تردي الوضع الاقتصادي أستاذ وليد رتيما، لنبدأ إذن بما يهم الشارع الليبي اليوم هل يبدو ان الحكومه تشعر بحجم التحدي فيما يتعلق بازمه الكهرباء، بلد نفطي يستقبل رمضان والصيف من غير كهرباء، يعقل هذا؟
0: بالنسبه للازمات المعيشيه وعلى راسها ازمه الكهرباء، يعني هي ازمه تحولت الأزمة ازمه مزمنه ومتراكمه من من سنوات الحقيقه، وليس المطلوب الحقيقه ان ينجز الكثير منها السيد عبد الحميد الدبيبه وحكومته خاصه وان يعني الأزمة يتداخل فيها القانوني والمالي وأيضا نسب الفساد في ملف الكهرباء في السابق فالحقيقة لو استطاع أو استطاعت حكومة الوحدة الوطنية أن تخفف ساعات طرح الأحمال في هذا الصيف سوف يحسب لها انجاز الحقيقة بالنسبة لي الأزمة المالية هناك حلول بدأت من توحيد مجلس إدارة مصر في المركزي الذي أنتج توحيد سعر الصرف والحقيقة أزمة السيولة بدأت في الحلحلة منذ فترة يعني من قبل حتى استلام حكومة الوحدة الوطنية مهامها يظل الملف الأكبر هو ملف كورونا وكذلك الملف الأمني والملف العسكري أنا في ليبيا في تقديري هناك خط فاصل كبير بين الأزمة العسكرية أو المشكلة العسكرية والمشكلة الأمنية فاليوم على سبيل المثال المنطقة الشرقية يسيطر عليها أمنياً جسم عسكري كونه حفتر بينما المنطقة الغربية لا الناحية الأمنية فيها تتفاعل فيها تشكيلات مسلحة وجهات ومديريات أمن ذات طابع أمني أكثر منها ذات طابع عسكري فبالتالي ملف العسكري فيه توحيد مؤسسة العسكرية والمرتزقة وخروج المرتزقة واستمرار وقف اطلاق النار ولكن الملف الأمني فيه مكافحة انتشار السلاح ادماج المسلحين الهجرة غير شرعية والجريمة المنظمة أيضا هذه ملفات مزمنة وتهريب الوقود كذلك وهو وهو أزمة أخرى يعاني منها المواطن الليبي نتيجة الدعم الكبير للوقود يهرب بكميات كبيرة خارج البلاد فبالتالي تهريب الوقود الجريمة المنظمة الهجرة غير شرعية انتشار السلاح ودمج المقاتلين في المؤسسة الأمنية هذه تحديات أمنية والتحديات العسكرية هي تحديات أخرى مختلفة تمام
1: طيب الأشياء على الأقل المقدور عليها هل بدأت بها الحكومة مثلاً بدأت باتخاذ إجراءات جدية فيما يتعلق بالأزمات المعيشية كتدني سعر صرف الدينار مثلاً
0: نعم هناك اليوم الميزانية في طريقها لأن تمر إلى مجلس النواب لو اعتمدت هذه الميزانية وهي ميزانية ضخمة حوالي 100 مليار حسب ما تسرب إلى هذه اللحظة سرعة جلب لقاح كورونا أنا أعتقد هو أول المهام التي يجب أن تتحرك فيها الحكومة بسرعة وهناك وعود بأن هناك مليون لقاح سوف تصل لليبيا في بداية شهر أبريل وهي حتكون خطوة جيدة جدا لأن اليوم فيروس كورونا قاعد يفتك بالشعب الليبي بشكل غير مسبوق أيضاً توحيد سعر الصرف وهناك حديث على تخفيض سعر الصرف في السوق الموازي خاصة أن الوضع المالي اليوم للدولة الليبية وضع جيد نتيجة إفراج على إيرادات النفط التي تقدر بأكثر من 7 مليار دولار وهو رقم جيد سوف يساعد الحكومة على التحرك لحل الأزمات بشكل سريع أما بالنسبة لأزمة الكهرباء حقيقة أنا لست متفائل كثيراً لأنها أزمة مزمنة عميقة ولا يلام عليها الحكومة على لحظة الوطنية ولا غيرها، فقط على الحكومة أن تبدأ فيها بالطريقة الصحيحة أو تبدأ في معالجتها بشكل صحيح. لو قامت حكومة الوحدة الوطنية بالبداية الصحيحة في التعامل مع ملف الكهرباء، أنا أعتقد هذا إنجاز سوف يحسب مم. لها.
1: ولكن هناك ما يبعث على التفاؤل.
0: دائما هناك، علينا أن نتفائل، هذا وطننا وليس أمامنا إلا أن نتفائل يعني. مم. ولكن كما يقال: تمنى الأفضل وخطط للأسوء.
1: بهذه الروح التفاؤليه ننهي هذه الحلقه ولا يسعنا الا ان نشكرك الاستاذ وليد ارتيما الكاتب والمحلل السياسي الليبي، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لك استاذه خديجه وشكرا لكل فريق العمل وانا سعيد جدا بهذه المشاركه.
1: ونحن اسعد بارك الله فيك استاذ وليد، يومك سعيد. كان هذا بعد امس.